1: Vamos a tener un conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, hermosa familia verde, ¿cómo están? Estoy feliz porque tengo en cabina a alguien con quien estudié música cuando yo era chiquita. Ella también era chiquita, ¿verdad? Que es Sara Quiñones. ¿Cómo tú estás, Sara? Estoy muy bien. Súper feliz de acompañarte en este podcast. Gracias por aceptar la invitación. Sara, nosotros en este podcast queremos conocer a la persona detrás del rol. Y por eso voy a empezar con la pregunta de quién eres tú.
0: ¿Cómo tú te defines? Muy buena pregunta. Pues el nombre de lo que hago define mucho quién soy. Soy una persona súper alegre, jovial, eh, divertida, me encanta conversar. Y entonces, bueno, es mi primera experiencia en podcast, estoy súper emocionada. Ay, qué porque, chulo. Sí, sí, me gusta hablar mucho y contar mi historia. Porque la verdad que, que sí, que quisiera alentar a más personas a echarla adelante. Ustedes van a chequear ahora porque es que alegría la define
1: un poco, ¿verdad? <risa> Sara. Cuéntame un chingo de tu trayectoria. O sea, si yo te pregunto cómo fue tu niñez, eh, qué estudiaste, ¿qué sería eso? ¿Cómo suena eso?
0: Bueno, pues desde pequeñita recuerdo que me encantaba la música. Me acuerdo que le pedía a Santa un piano y una guitarra. ¿A qué edad más o menos? Como, no, como seis años, algo así, o menos. Wow. Todavía yo creía. Y entonces mis hermanos ya sabían. Y lo tenían escondido los regalos en el área de servicio. Ajá. Y entonces, ese fue el año que me enteré que ya no existía. <risa> ¿Encontraste los regalos? Porque ellos me dijeron que estaban ahí, y yo no lo creí ahí cuando vi. Me di ay, cuenta ay, que ay, era verdad, ay. que era mi mamá y mi papá que lo compraban. Pero bueno, no importa, ese año solo me regalaron un piano, me dijeron que para el próximo año una guitarra, la guitarra nunca llegó. Así que ese fue mi instrumento, decidí estudiar piano. Empecé pequeñita, 8 años, y entonces igual iba estudiando en el colegio. Y... Básicamente ¿Piano? ese piano, y entonces ya eh, luego como a los mmm, 14 abrieron la canto en Diná, y entonces dije, ay, me, me animo, <risa> pues, me encantaba cantar, y entonces nada, al final terminé allá en Diná eh, canto lírico, que viene siendo como ópera, y piano, me faltaron dos añitos, pero entiendo que al menos el nivel elemental lo completé. ¿Cuántos años tú
1: tocaste piano?
0: Por casi 12 años. entonces de forma académica. De ajá, exacto, armonía, contrapunto, todas esas materias complementarias las hice todas, composición, todo eso.
1: Señores, fue en DINA que yo conocí a Sara, yo no sé si ustedes conocen estudios DINA de educación musical, estaba en Gascue, ya lamentablemente no está, pero era una academia de música privada, eh, y se tocaban muchos instrumentos, y yo me acuerdo muy bien de ti, porque nosotras nos conocimos en coro, fue verdad, y tú siempre has sido primera voz. Sí, soprano, exacto. Exacto. ¿Cómo se da esa intención tuya de cantar?
0: Bueno, siempre, siempre, toda la vida canto, siempre, de, de hecho, me juntaba con mis amigas y era para cantar, escribíamos las letras de las canciones, porque antes ni, ni, computadora, tenía, wow. ni computadora teníamos, y entonces nos sentábamos, escuchábamos las canciones, las cantábamos, eh, y también en la iglesia yo cantaba muchísimo, entonces bueno, dije, me gusta, pero no sabía como el potencial hasta mucho po tiempo después.
1: ¿Y tú combinabas piano y canto o eran dos pasiones relacionadas a la música independientes?
0: Sí, independientes, sí, sí. Realmente es muy raro que me encuentren cantando y tocando, no sé. Como que el piano lo sé, o sea, mi formación fue clásico, no popular, entonces para eso necesito una partitura, apréndemela bien para poder acompañarme.
1: Ah, ya entendí, claro, porque tú cantas más popular.
0: Exacto, exacto. Ya,
1: ya entendí. Entonces dime, de toda esa dinámica de estudiar piano desde los ocho años, empezar a cantar, canto lírico, señores, te tienen que escuchar a Sara. Obviamente yo no la voy a poner a cantar aquí porque yo no la invité para cantar, pero le vamos a compartir links para que ustedes vean un chin. ¿Cómo llega en lo que tú estás ahora? ¿Qué estudiaste?
0: Muy bien, pues ya cuando me estaba graduando del la, el colegio, que tenía que tomar la decisión de qué carrera voy a escoger, yo siempre dije que iba a ser arquitecta, a pesar de que me encantaba la música, me encanta esa parte del arte como que de estructura, eh, siempre que voy a la calle voy mirando así lo difícil, me voy imaginando cómo es la división adentro, de cómo fue la wow. distribución, pero como estaba haciendo la carrera de la música, me faltaba muy poco tiempo para graduarme de canto, eh, mi mamá me dijo, piénsalo bien, si te entras en arquitectura, es muy posible que no lo puedas terminar y ya has hecho una la trayectoria casi completa. Claro. Entonces, bueno, me inscribí en, en arquitectura y un mes antes de empezar me cambié. Un mes antes de empezar. O sea, la gente la que empieza y se cambia. ¿Tú te cambiaste antes? Un poquito antes, eh, sí. Y me cambié a educación. No fue una decisión que yo la medité. Fue como rápido, como que, así. Ah, educación, sí, porque te dejan eh, trabajar y estudiar en la tarde. Entonces, bueno, puedo seguir la música. Es una, una carrera un poquito más... Eh, que no es así, pero eh, pensaba que era más suave, más como relax, que me iba a dejar tiempo para hacer como que mi vida musical y terminar todo. Entonces, el primer año no me gustó. Yo estaba ¿El primer muy, año de educación? Sí, sí, no, yo estaba negada, yo decía, pero es que es un desastre, aquí no se hace nada, eh, porque claro, me gusta estudiar, me gusta sentirme productiva. Y, ¿Y el primer estaban en
1: cámara lenta.
0: Ay, 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 fue horrible, fue horrible, entonces mi mamá, dale tiempo, dale tiempo Y entonces, bueno, ya en el segundo año que empezamos a trabajar... Me encantó. A partir de esa experiencia laboral, eh, fui asistente en un preescolar y me encantó la experiencia de, de dar clase a niños. O sea, nunca, 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 nunca en mi mente tuve esa oportunidad, ni, ni, ni nada por el estilo, ni pensé, ni me imaginé que iba a ser profesora. Pero sí, la disfruté muchísimo. Entonces, el primer año fui asistente en un preescolar y ya. Pero en el segundo, eh, tuve una propuesta en un colegio de ser profe de música. Wow. De niños de 2 a 6 años. Y ahí yo dije, bueno, por este es lado es la oportunidad de mi vida. Porque o sea, ahí combinaste ambas. Exactamente, estoy estudiando educación, música, ok, vamos a hacer una sinergia de estas dos áreas pero yo estaba en proceso de formación en ambas. Okay. Entonces, al principio fue ensayo y error, de manera súper empírica, como probando a ver si me resultaba bien algo, lo seguía haciendo, lo que no lo quitaba. Y luego de tres años trabajando allá, empecé a ver muchos resultados. Los padres felices, los niños aprendiendo, mi jefa contentísima. Y a yo dije, no, este aquí tengo mio. que, sí, sí, aquí aquí hay algo, pero quiero formarme, quiero como tener alguna base teórica y decir, mira, hago esto por esto. Y ahí me fui a Madrid. Ok, Espera, te a hacer un paréntesis. Okay.
1: Tú has mencionado en varias ocasiones a tu mamá. ¿Qué es tu mamá para ti en la trayectoria de tu vida?
0: Bueno, eh, significa mucho, significa muchísimo porque la parte así musical es de su lado, la parte de educación es del lado de mi papá, entonces ella siempre estuvo ahí, siempre nos llevaba, mi papá nos recogía, eh, entonces como bueno, eh, nos alentaba mucho, por ejemplo, hubo una época que iba a dejar el dinar, que ya decía que no quería más clase y ella como que me animó y gracias a Dios no lo dejé porque al final vivo de esto. Okay. Entonces eh, sí, significa mucho.
1: Para ti, como ser humano, pero también para tu carrera. Porque, como tú dices, ella marcó una, un quédate ahí en tu, en tu ahora carrera profesional. ¡Qué bonito! Entonces, ya ahí
0: decidiste, voy a estudiar algo especializado, te fuiste a Madrid, ¿a estudiar qué? Entonces, me fui eh, a hacer musicoterapia. ¿Qué pasa? Lo que yo estaba haciendo en, en el trabajo donde tenía era educación musical. Y dije, bueno, voy pues a hacer musicoterapia, que me imagino que tiene que ver un poquito con eso. Allá me di cuenta de que no, que no tiene que ver una cosa <risa> con la ¿Para otra. A ti el nombre te sonaba relacionado, pero. ¿Cómo, cómo que iba? <risa> <risa> eh, pero no, musicoterapia eh, ya es otra, otra, otra área, que ya más enfocada en la psicoterapia, como casi un proceso eh, de psicología. Pero a través de la música. Entonces aprendí un mundo allá y dije, vamos a descubrir esto. Y entonces. Eh, Para encontré... mí eso es totalmente nuevo. Yo soy músico, señores, clarinatista, dique, porque tengo muchísimo
1: que no toco, <risas> pero yo no sabía de la musicoterapia.
0: Sí, sí, de este lado no se ha hablado tanto, pero pero sí, en Argentina ha evolucionado muchísimo. En España ya se está formando. De hecho, en la universidad donde hice la formación en ese momento él lo hacía como de manera propia. O sea, no reconocida a todo el mundo, pero ya sí.
1: Wow. Eh,
0: ya sí ya han pasado tres años y ya Después de tres años ya la está gente súper reconocida Entonces, nada eh, Allá eh, aprendí lo que era De todo el proceso de musicoterapia Y bueno, eh, tomé varias clases eh, Porque te dan como los diferentes ámbitos Y conocí el ámbito de la musicoterapia prenatal <risa> Y me enamoré Y yo dije, no, no, es que es este el proceso completo O sea, de la concepción Luego yo lo recibo cuando bebés Y le doy clases de estimulación musical Luego las clases de piano O sea, ya el proceso es eh, bien O sea, espérate Espérate un segundo, bien, no estoy digiriendo esta vaina. Tú
1: utilizas la música desde antes de que el bebé nazca, desde la barriga.
0: Ay, Dios mío, y el bebé está oyendo ahí, Sara. Sí, a partir de la semana 20, cuarto, quinto mes. Ya el aparato auditivo está completamente desarrollado. Entonces, oh, wow. eh, yo desconocía esto, por supuesto, y también desconocía la importancia de hacer como ese, siempre la profesora nos decía, es, es un regalo que las parejas se dan para conectar con el aquí y el ahora. ¿Qué pasa? En nueve meses hay muchos cambios, eh, que hay que escoger el nombre, también pasa que son dos familias que tienen ya en su mente una ilusión de que se vaya a tal. Entonces, con, o sea, coincidir y escoger ese nombre ya es un problema. Ajá. El proceso de la habitación, que si vive en un apartamento pequeño, que se necesita en el espacio, que se necesita habilitarlo. También la madre tiene muchísimas citas, eh, tiene que coordinar también con el tema del horario. Esos son tantos cambios para ambos que claro, se cargan mucho, mucho estrés, mucho, estrés eh, mucho, mucho cambio. Nueve meses, llega una persona nueva, eh, como que muchas responsabilidades que se olvidan de que el bebé está, siente y se comunica. Wow. Entonces sacar ese momentito, es, ella siempre dice, es un regalo, es un regalo y crear ese vínculo desde ya, porque pasa mucho que los padres como no lo tienen dentro de la barriga, no lo sienten, no lo amamantan, como que siempre están como en un segundo plano, como de proveer, de asistir, pero qué bonito es que desde ya, desde el embarazo, tú puedas crear ese vínculo y puedas sentirlo y puedas sentirte parte de porque lo es, wow. pero no se siente tanto cuando no se hace ese proceso.
1: Ok, entonces tú estudiaste esa parte, y sigue contándome,
0: yo estoy aquí como emocionada. Sí, sí, bueno, en Madrid hice bastantes cosas, pero de entre esas descubrí esto, y dije, no, no, pero eso está buenísimo, yo lo quiero traer a Santo Domingo, vine, hice varios talleres, pero... Y un poco tiempo después entró pandemia. Entonces, de momento está ese proyecto engavetado. Eh, he hecho algunos este año, pero no con ese ese rigor, ese ímpetu de darlo a conocer. De hecho, esta es la primera vez que hablo de esto. ¡Wow! ¡Qué honrada! Sí, sí, sí. Eh, pero y qué es... bueno
1: que lo hablaste, porque de alguna forma cuando lo verbalizas, según yo, y hay gente de que te escribe, mira, yo escuché que tú haces, ¿cómo yo puedo hacerlo? Ya, y ahí como que se arregla
0: los planetas. Sí, y sabes que, que ya eh, como que todo ha vuelto
1: a, a la su normalidad. normalidad,
0: porque antes las embarazadas eran de alto riesgo, no sé. Entonces, las, los talleres son eh, presenciales, okay. 100%, porque la música se hace música en vivo en esos talleres. Entonces, en un en un Zoom, en una cosa de esa no no, no funciona sé, igual. No, no se siente. Ok, Entonces, espérate,
1: tú dijiste que tú hiciste varias cosas en España. Cuéntame más. Bueno, yo me enteré que tú fuiste la primera dominicana en algo, pero yo quiero saber de tu boca.
0: Bueno, pues allá tuve la oportunidad de ser parte del coro de cámara de Madrid. Eh, fui la primera dominicana, soprano uno, eh, y la verdad que fue una experiencia increíble. No pensé nunca que iba a tener como esa oportunidad de cantar en Cibeles, por ejemplo. ¡Wow! <ríe> yo siempre pasaba, de hecho, el primer día que llegué a Madrid fui a Cibeles y yo estaba y dije, wow, qué impresionante. Y... Antes de irme, como dos años, un año y medio después, canté. Ay. Wow. Sí, sí, fue una experiencia increíble. Aprendí muchísimo. Ellos montan música sacra. Eso es complicado porque no vamos juntos, sino que es como mucha fuga. Entonces, cada voz va cantando como un canon, pero uh -huh. más complejo. Entonces, wow. cada voz va cantando cosas diferentes. Y es como uno se puede perder y no encontrarse. Wow. Entonces, como es un coro de cámara, es un coro pequeño, entonces por cada voz, eran como dos o tres, como mucho, entonces si las tres estábamos perdidas, era como difícil, <risa> y, como y, cantar en el, en el cosa pero nada, nada, me encantó, me encantó qué orgullo, Ajá. como dominicana, qué orgullo que tu talento te haya llevado a ocupar posiciones que nos representan a todos sí, 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 gracias y bueno, también hice como un pequeño diplomado de historia de la música me encanta, me encanta estudiar, me encanta como ver el proceso de cómo ha llegado hasta aquí, como la estructura de las partituras, o sea, todo eso me apasiona. <ríe> eh. Es un guilty pleasure. Y qué, qué bueno que a ti te apasiona, porque a gente como yo, no le
1: apasiona nada, pero qué bueno que alguien lo estudie para que lo ponga fácil para nosotros los mortales. Exacto,
0: ¿verdad? exactamente. De hecho, ya desde ya estoy haciendo como los compositores, estoy haciendo unos libritos para mis niños, para que puedan conocer su vida, porque en verdad sí, o sea, hicieron si un impacto en la música grande. Entonces, ¿por qué no aplatanarlo y llevarlo a ellos? Yo, el yo voy a
1: comprar los libros de los niñitos, para leerme, lo de una vez por todas.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí vamos eh, Historia de la música me encanta Y de hecho pretendo en algún momento hacer otra maestría en musicología Porque que, eh, para mí es súper enriquecedor entender como las obras Por ejemplo, el miércoles estuve en el concierto de la Fundación Sinfonía El cierre de la temporada sinfónica Y conocer el trasfondo de lo que cantamos Hicimos el Requiem de Verdi, que es una obra súper emblemática, súper compleja y cantarlo por cantarlo, ok, se puede hacer, pero cuando tú conoces el significado que estaba pasando el contexto de cuando se escribía esa obra que él quería al final transmitir, porque en esa época lo que se hacía era que con la música le hacían ellos sus manifestaciones y claro. entre líneas decían lo que ellos, eh, o sea, sus quejas uh -huh. de, de lo que estaba pasando. Entonces, entender eso, eh, pues la música también, ese análisis, me parece muy interesante. Claro,
1: le da otra connotación, porque tú te sientes no solo alguien que canta, tú te sientes alguien que,
0: y así tú lo sientes. que rescata uh -huh, eso históricamente. Uh -huh, claro, y como que proyectar ese mensaje es mucho más fácil que simplemente cantar tres líneas.
1: Totalmente,
0: totalmente. Entonces, llegaste al país. ¿Y luego qué hiciste? Bueno, desde que llegué empecé a trabajar. Entonces, vez. volví al lugar donde estaba trabajando, que empecé como profesora de música. Duré ya tres años. Entonces, el plan de vida era volver al colegio, dar clases en la mañana y en la tarde tener unos cuantos niños. Okay. Como de clases de piano, clases de estimulación. O sea, básicamente retomar mi vida anterior, antes de la maestría, eh, y continuarla. Pero, Pero no fue así. <risa> no fue así. Entré al colegio en... Y en las tardes empecé con 30 niños. ¿30 niños? 30. Yo venía con mi mente de 7, 8, como mucho, 30. Y ahí ese diciembre de 2019 fue como un momento. Esto, esto hay que organizarlo. Un momento, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, ahí tomé una decisión súper, cosa que, que, que nunca me lo imaginé, Renuncié a mi trabajo. Ay, o sea, para terminar el año escolar, pero lo avisé con tiempo porque la posición es difícil. O sea, una profe que sepa de educación, que sepa de música, que tenga experiencia trabajando con niños. Entonces, bueno, lo avisé sí, en perfil. diciembre. Diciembre de 2019, 30 niños. Tomé esa decisión, pero igual tenía el compromiso hasta junio okay. de mantener todo. O sea, clases y niños de tarde. Todo eso. Entonces, ¿qué pasa? En marzo llegó pandemia. Ok, ¿después que renunciaste? Sí, y realmente nunca lo pensé, nunca dije, ay, pandemia, renuncié, como que no, o sea, como yo estaba tan decidida, y era como que era tanto trabajo que en ningún momento analicé que posiblemente, si no me iba bien, chan, chararán, chan, <risa> me podía ir mal, gracias a Dios no lo fue así, entonces bueno, eh, terminé en junio. Qué bueno que no lo analizaste así, porque si no, tuvieses
1: de repente... No hubieses tomado una decisión pensando en ese riesgo, zona de confort, seguridad, pero al final lo que te lleva a disfrutar de tu pasión son esos riesgos.
0: Yo digo que uno tiene que moverse, sí, a maquiarse sí. de vez en cuando. Y también que eran pasos firmes. O sea, tenía 30 niños, pero había muchas personas que querían entrar. Claro. Entonces yo, de momento, cuando llegué al 30 y vi que no podía dar abasto, dije, bueno, vamos a mantenerlo 30 y... Cuando tenga más espacio, pues vamos agregando O sea, que no fue que, ay sí, voy a dejar de trabajar O sea, no, fue con, con una proyección claro, ahí real okay. de, que, de que iba a ir creciendo okay. Entonces, bueno, en junio ya dejé de trabajar en el colegio Esa semana fue increíble Porque lo que yo producía en un mes, lo hice en siete días Y ahí yo dije, ok, okay. <ríe> tomé una buena decisión <ríe> Ok, vamos, vamos bien, vamos bien Ojo, era pandemia todavía eh, y nada, en verano subía 75 niños, ya luego 100, Sara, 130 75 niños, pero estamos tú sola eh, 75, eh, espera, sí, yo sola, yo sola, sí, en pero esa época es sí Es que ya no me lo sola. imagino,
1: tú, esos son, espérate, esos son niños en un solo salón, tú como la única profe ¿O Esas son clases divididas, sí, si
0: sí, eran grupales pequeñitas, porque ah, como era pandemia, exacto. No, no, juntas no, no, yo me, porque juntamos. a mí me yo no, una no, cosa, no. no, y menos si son tan chiquitos, como que con esas edades hay que hacer los grupos pequeñitos, porque claro, tienen su, sus necesidades. Están, por ejemplo, algunos gatián, entonces bueno, okay. trato de mantenerlo pequeñito. Pero sí, en esa época, en verano, eh, si estaba solita, ya luego se fueron integrando más personas y ya luego fue cogiendo forma lo que es Alegro, que es mi trabajo trabajo tu actual? empresa sí sí negro
1: me encanta el nombre y me encanta el logo los colores me transmite una paz de verdad
0: gracias qué es alegro bueno pues alegro es un sueño hecho realidad nunca 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 como que pensé que se iba a materializar siempre lo tenía en mi mente como ay sí un espacio ajá pero sí fue eh, poco a poco poniéndose en su lugar. Entonces, bueno, mientras estaba en Madrid, ya tenía el nombre y entonces fui trabajando en lo que era el logo, porque sí, de eso sí tenía claro que cuando regresara de Madrid, Alegro iba a ser como un, de una vez y de hecho lo hice. Empecé a trabajar en el colegio, pero de inmediato, de, por eso tuve Las los tardes. 30 niños, porque ya sí, ya tenía el logo, ya tenía el Instagram. Entonces, eh... Nada, entonces empecé con clases de estimulación musical Clases de piano En ese momento yo alquilaba un cursito En un centro Ahí era súper humilde verdad Y ahí fue que empecé con los 30 niños Luego lo tuve que quitar Porque estaba pandemia Y los padres preferían que yo fuera a las casas Durante un año y pico Iba a 10 casas por día Ay, Eso era madre. Una locura Porque yo tenía, claro, son instrumentos de estimulación Donde se usan instrumentos musicales Huevitos, claves, maracas Y todo eso lo tenía yo encima Hay algunos niños que no tenían piano Así que yo tenía que cargar con el teclado Y entonces yo andaba clin, 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 <risa> Con todos mis instrumentos arriba 10 casas diez diario casas por día Oye esto <risa> Que muy poca gente sabe Yo como no podía ir a mi casa a comer Yo calentaba Me preparaban los alimentos La ponían en la nevera en la mañanita, seis y media de la mañana, yo tenía una clase a las siete y media. O sea, que tenía que hacer todo bien rápido. Calentaba la comida, que estaba en la nevera, la ponía en una lonchera, me iba y dejaba la lonchera en el carro. Y cuando era la hora de la comida, cogía la comida y me la comía. En el carro. A la temperatura que esté, ya descompuesta, porque era de la mañana que estaba calentada. Y por un año, esa fue mi vida. Wow. Sí, sí, fue un reto y gracias a Dios que me dio la fuerza, la voluntad para hacerlo Porque miro atrás y digo, no, no, es que nada más a mí se locura. me ocurre
1: ¿Cómo se sintió eso? O sea, saber que tú estás sacrificándote porque era un sacrificio, pero por tu pasión, por tu emprendimiento, por tu proyecto.
0: Sí, sí. Eh, siempre me preguntaron como que hasta cuándo, hasta hasta qué, cuál va a ser tu límite. Yo dije, mientras vida tenga. Wow. Sí, sí. Siempre he sido muy trabajadora y siempre como que pongo prioridades. ¿Qué prefieres? ¿Trabajar, producir, sentar las bases del futuro o estar acostada en la casa viendo televisión? Al final siempre elijo, ¡trabajo, trabajo, trabajo! Claro, y sobre todo que estamos en el momento de trabajar. Sí, sí, como tampoco tengo un compromiso, o sea, vivo con mi mamá, no tengo una familia, ahora mismo tengo el tiempo y la disposición para hacerlo, la energía. Soy joven, o sea, tengo movilidad, entonces dije, ¡vamos arriba, vamos arriba! Aprovecha ese tiempo al máximo, ese fue... Tu año de fuego. De fuego, de muchísimo crecimiento, pero dio frutos. Porque ya tenemos un espacio físico. Hermoso, año, lo vi en Instagram. Ay, sí, gracias. Pues sí, sí, ese esfuerzo, eso de estar comiendo todo los días en el carro, pues, face off. Face off, ahora estoy viendo fruto. ya sí tengo un equipo, ya estoy mucho más desahogado de tiempo. Por ejemplo, puedo estar aquí contigo, antes no. Antes yo daba todas las clases, o sea, de siete y media hasta la hora del toque de queda. Tú. Ese era mi, mi límite. Wow. Sí. Sara, ¿cómo se siente? Saber, o sea,
1: ¿en qué consiste? De forma muy breve, ¿verdad? Porque la gente tiene que pagar la clase para darse cuenta, pero de forma así general, ¿en
0: qué consisten las clases? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, pues la clase de estimulación musical, básicamente lo que buscamos es trabajar todas las habilidades del desarrollo que el niño tiene que trabajar a través de la música. La eh, motricidad fina, la motricidad gruesa, eh, la parte cognitiva, todo eso lo hacemos a través de la música. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos una canción, que realmente las canciones infantiles trabajan mucho el tema del vocabulario. Desde ya, desde la selección de la canción, ya estamos trabajando algo. Luego agregamos un instrumento. Entonces, los instrumentos trabajan mucho lo que son la motricidad fina. O, en su defecto, agregamos eh, las pañoletas, paracaídas, ya ahí estamos trabajando la motricidad gruesa. Entonces, bueno, cuando hacemos este trabajo en conjunto, también trabajamos la parte social. O sea, que al final es un proceso integral donde... Desde que tú llegas, estás aprendiendo algo, desarrollando o fortaleciendo alguna habilidad que necesitas para la vida, wow. para desarrollarte en sociedad. ¿De qué edad a qué edad trabajas tú? Entonces, el programa de estimulación musical empieza a los siete años, a los siete meses, perdón, y termina a los cuatro años. Y entonces, a partir de los cuatro, recibimos para el programa de piano, okay. que ese ya es otro mundo, te lo voy a decir súper breve. Eh, he desarrollado un programa Que es súper bonito Es eh, aterrizado a la edad de los niños Porque no sé si recuerdas que la formación Ay, o sea, Era no, súper no, 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 no. tradicional sí. Y lectura Uno musical. se sentía como preso Y super
1: cargado Y como que uno iba a ser músico profesional obligado No que era un hobby
0: Exactamente, exactamente Pues eh, luego de tener esa experiencia De lo que es una educación tradicional Y de lo que es recibir una clase De un músico Pero no de un pedagogo educador pues yo dije, mira, este va a ser mi motivo por la que yo estudié educación Yo voy a aterrizar todo ese conocimiento de la música Pero lo voy a hacer de una manera pedagógica Entonces eh, utilizo un sistema de colores eh, que es internacional eh, En el cual relaciono un color a una nota Entonces como a los cuatro años ya tienes re que te aprendido el tema de los colores Cuando ellos ven el rojo, ellos saben que es do Okay. y en el piano también lo tienen señalado entonces simplemente presionar la tecla roja, okay. o sea que desde la primera clase ya los niños están tocando dos canciones, salen aprendiendo el wow. primer día de clase sí con esas metodologías es desarrolladas
1: por ti Tú has combinado diferentes técnicas que existen, herramientas, tú has creado muchas
0: tú, y tú creaste tu método. Sí, y los recursos, o sea, todo, absolutamente todo, me he informado, me he basado en muchísimos, porque hay muchísimas metodologías musicales que desconocía, que fui aprendiendo cuando hice la maestría en Madrid, y bueno, cogí un poquito de lo bueno y digo, es ecléctico, no no pudiera decirte, ah, me ves, o sea, utilizamos Suzuki, por ejemplo, que en, en su momento aquí fue esa metodología muy conocida, sí. muy famosa, eh, Escojo un poquito de cada uno y, y lo mejor, hago una fusión, agrego mi sazoncito dominicano, porque <risa> ellos siempre utilizaban música, claro, de su país. Entonces nosotros, bueno, tenemos también nuestra buena música. utilizo música de la tía Nancy, que ella preparó muchísimas canciones. Hay una que me encanta, que se llama La Música, que ella utiliza como que los gestos del lenguaje de señas relacionado a las notas. ¿Qué? Y ya, con esa canción, ya tú te lo sabes, dos, fa Wow.
1: wow Sara, yo sé que tú, o sea, tú vives de esto y eso es un servicio que das, pero como una persona con conocimiento profesional más que como alguien que brinda el servicio, ¿qué impacto tiene esto en los niños? O sea, en que el niño haga esto
0: a esa edad. Buenísimo, buenísimo. Me pasa mucho que cuestionan el, el trabajo que se hace y realmente sí tiene muchos beneficios. ¿Qué pasa? Cuando hacemos el proceso musical, desde temprana edad trabajamos mucho la parte lógica, resolución de problemas, que eso es lo que más se trabaja a través de la música. No sé si has escuchado que la música es matemáticas, lo es, lo es, tiene una estructura, los patrones rítmicos, cuando tú lo trabajas desde pequeños... Cuando ya empiezas a verlo en la vida real, en las clases, pues ya tienes este conocimiento y te facilita. Tengo un niño que lo tengo desde cuatro, de los cuatro años, ya tiene como 14. Y la verdad que su materia favorita es las matemáticas. Le va súper bien. Hay otros temas Que también vemos Con, con los bebecitos Que es El discriminación el discrimina, Ay La discriminación auditiva, uh -huh. Perdón Y Lo vemos Desde los siete meses Eso lo ven Como algo descabellado ¿Cómo lo hacemos? Es simplemente Reconocer el sonido Tintum, Ay una puerta Entonces cuando Hacemos ese proceso A temprana edad Luego cuando Le toque discriminar Los sonidos De las letras Para aprender A leer y escribir Ya ese terreno Está ganado wow. Ya está trabajado O sea es un
1: conocimiento que se extrapola a las otras áreas No es música nada más
0: No, exacto, exactamente Por ejemplo, cuando tocamos con las claves A los niños generalmente les cuesta mucho Porque requiere de mucha coordinación Como que hay veces que lo mueven como de un lado a otro Pero no llegan a chocarlas Ajá. Entonces cuando logran hacer esa, ese choque de claves Pues eso es el primer paso para escribir Wow, exacto. Wow, wow. Como que todo tiene un sentido todo Como claro, como ya conozco la etapa de desarrollo Que tiene cada niño Y que debo de trabajar como docente Para desarrollar estas habilidades Pues yo en base a esto Preparé el programa a través de la música Como que okay, yo sé que Eventualmente va a aprender a leer y a escribir Pues desde ya los voy a ir formando Para que cuando estén en esta etapa Ya tengan como algo, algo. Pero de una forma tan experimental
1: Que no se siente como clase o sea, para los niños, ellos están jugando.
0: Exacto, exacto. A través del juego, de manera súper lúdica. Y por eso, yo digo que alegro es la, la palabra que define literalmente lo que hacemos. Porque a través de la alegría, la diversión, aprendemos.
1: Wow. O sea que, y... ¡Qué lindo! Me encanta lo que tú haces, Sara. Gracias. O sea, saber que tú siempre, para que lo sepan, Sara siempre fue buena en todo lo que hizo. Muy buena. O sea, yo me acuerdo, yo a, a mí me encantaba verte cantar porque yo decía, Dios mío, qué pasión le pone. Y tú ya cantabas bien y te pusiste en clase de canto. Y yo dije, o sea, pero estamos mujer no, no, no se no se conforma. No es que me digan que yo canto lindo. No, yo voy a aprender. que yo O sea, que alguien me diga y que
0: me diga cómo mejorar. Sí, sí, de entre los valores que cuando me tocó hacer, verdad, esa, esa tareita, porque hice una, cuando regresé de Madrid, era educadora y musicoterapeuta, pero no sabía el proceso de gestionar un centro. Claro. Entonces, bueno, ahí me puse en una maestría de, de eso, de gestión educativa, y entonces, bueno, la primera tarea, de la primera misión, visión, valores, de lo que sea que tú quieras hacer. Y cuando iba haciendo ese ese trabajo de cuáles serían los valores, pues de primero puse la excelencia, la excelencia, no me conformo con un 99, 100. Wow. 100. Y para eso hay que estudiar Hay que tirar página para la izquierda Dije, Alegro no va a existir si yo no tengo una formación teórica Un sustentamiento Que yo pueda decir, mira, hago esto por esto
1: Claro, Entonces, como esa, esa validez, ¿verdad? Hay muchos profesionales que Bueno, mucha gente que no son profesionales Que están dando servicio Y eso puede que funcione, pero puede que sea grave Sobre todo cuando se trata de niños y de su desarrollo Hay mucha gente inventando con los niños Entonces qué bueno que tú lo tienes Tan en serio
0: Sí, 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 porque cualquier error puede causar un trauma por toda la vida y realmente uno no quiere hacer ese impacto negativo, sino que sea la mejor profe de la vida. No, no tal pero sí, pero sí. Tal pero cual, sí. uno recuerda a sus buenas profes, eso es así. 100%, dejan como esa marquita ahí, y quizás fue el aprendizaje o la enseñanza fue algo insignificante, pero que te marca para toda la vida, de hecho mi profesora favorita fue Carelia, Ajá. mi profe de piano, y, y ella era muy estricta conmigo, muy, de hecho nunca me felicitó por nada porque claro, esa era la formación verdad que nos daban, pero le agradezco tanto, le agradezco eso de que ella siempre me retaba a que aunque me haya salido bien, no me no, no necesito esa aceptación o ese dicho de que ay lo hiciste muy bien, sino simplemente tú darte cuenta de que lo hiciste bien y listo, Ajá. y el
1: próximo. Wow, que tú no necesites esa valoración externa para sentirte bien. Eso se forma formó, ¿viste? porque hay gente que si no le aplauden, cree que no lo hizo bien. Como que no se autovalora.
0: Ya, eso re que te he aprendido, porque desde ella lo, lo tuve ahí. Y que te iba a comentar también que, que pasa mucho que cuando tú tienes mucha experiencia, dices, ah, no, pero ya, yo me lo sé, pero si a veces es necesario y uno aprende más. De hecho, yo dije, yo no voy a poner un centro sin antes saber, o sea, los pasos, el proceso de una entrevista, el reclutamiento, lo que es gestión humana, porque al final, es una responsabilidad, también tú eres ejemplo de esos colaboradores Entonces eh, lo fui aprendiendo en la marcha porque ya sí ya tenía el centro Pero ya cuando terminé yo dije, ok, ahora, ahora sí. sí, ahora no. sí Dando el 100% uh, para todos porque ya no solamente velo a las familias Sino también a mis colaboradores para que estén contentos eh, Aprendan, crezcan profesionalmente, o sea, es un reto ¿Qué se siente haber empezado solita y ya tener equipo? Bueno, se siente, es, es un reto, pero se siente muy bien, se siente muy bien ver cómo, cómo lo que ya tú hiciste está dando resultados y los demás se están contagiando de eso. Cuando me dicen, ay, lo hice en el colegio porque trabajan en la mañana en otros espacios y les encantó esa actividad, eso me llena mucho. Porque al final, digo, cuando empiece a, a correr esa voz de, de lo que estamos haciendo bien, eh, los niños al final son los que se van a ver beneficiados de esto y eso es lo que más me, me motiva como a seguir de hecho hice unos talleres de formación para docentes para seguir a contagiando a más personas porque al final eh, la música yo entiendo que es una, una estrategia genial para trabajar con los niños más pequeños como que tú, tú tú se lo puedes decir pero si tú se lo dices con música si tú le cantas tú tienes su atención 100% a un bebé como generalmente, cuando uno quiere hablar, uno habla así como... Eh". Entonces, es por eso, porque los niños, eh, la parte auditiva, pues reconoce muchísimo mejor los tonos agudos. Entonces, cuando cantamos, cantamos en tonos agudos, o sea, generalmente las canciones infantiles son como bien alticas. Ajá. Entonces, si tú haces como el proceso de, de eso, de formación en los preescolares, con música, con ese apoyo musical... Pues la historia es un poquito diferente y más divertida. Totalmente. El hey, Ministerio de Educación, por favor, contactar a Sara para mejorar nuestra calidad educativa,
1: sobre todo de la educación inicial. Sara, hasta ahora, de lo que tú has visto, de lo que tú has logrado, ¿qué sería ese, ese highlight que tú dirías a la gente que de repente quiere hacer algo similar? Como que tú digas, mira, ten pendiente esto. O no olvides esto que tú dices. Wow,
0: eso lo estaba hablando con una amiga eh, ayer, me parece. Y es que antes de... O sea, sí, ahora tiene un, Alegro tiene su espacio, un equipo de colaboradores, pero empecé solita, empecé en un espacio súper humilde. Y mi recomendación es esa. Empieza pequeño, empieza real. No, no inviertas No, no te vayas loca con, con Con un espacio y decores O sea, porque si no tienes El público, no lo vas a llenar entonces, gracias a Dios, yo no tenía nada de ese conocimiento de hacer un estudio de mercado, eh, de las proyecciones, lo aprendí en la maestría ya cuando lo había ¿verdad? hecho, pero básicamente de manera empírica lo hice, o sea, empecé pequeño, con 30 niños, luego iba a las casas, cuando vi que iba creciendo, cuando vi que ya no daba abasto, agregué a una una chica que era colaboradora Luego que agregué a otra Luego me di cuenta de que ya no podía seguir yendo a las clases Porque también me estaba enfermando Me dio gastritis y eso Entonces busqué el espacio Vi que era posible sostenerlo por X tiempo Y así, fue poco a poco Pasitos pequeños pero firmes Entonces eh, me he dado cuenta de que mucha gente dice que quiere, quiere emprender y quiere no sé cuánto, chulísimo. Es, es, es importante soñar y tener como una proyección. Pero de ahí a hacerlo realidad en poco tiempo, vamos por partes. O sea, baby steps. Pasos pequeños. Entonces empezar poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta lograrlo. Chulísimo. Pero no
1: del día a la mañana. Consejo de oro. piloto señor Señora, empiecen chiquito y luego escalen siempre en todo. Sara, ¿cómo la gente
0: contrata los servicios? ¿Conoce más? Bueno, a través de Instagram. Eh, pueden escribirnos. Eh, también ahí está toda la información. Nuestra página web, alegro.dr.com y en Instagram, alegro.dr. ¿Tiene doble L? Sí, sí. A, se di, sería allegro. Ajá, se escribe allegro. Ajá. Sara, un
1: mensaje de cierre. ¿Hay algo que tú quieras compartir que no te he preguntado? Eh, no, hasta ahora no. Hasta ahora no. Pues a mí me gustaría que tú cerraras con un mensaje, bueno, con dos mensajes. Uno para los papás de esos niños que necesitan esa educación integral y otro para las personas que no son los papás pero que tienen niños cerca.
0: Ok, wow. <risa> bueno, pero a los padres lo que siempre les digo es que son niños, son niños. Hay veces que uno está tan, tan empecinado con el próximo paso. Si no caminan, que caminen. Si caminan, que aprendan a leer. Si aprenden a leer, fue otra cosa. Eh, cuando empiezan la clase de piano, ya quieren que sea un pianista. Entonces, al final se nos olvida que son niños, ...que son niños. Eh, de hecho allá hay un letrero que dice... ...let them be little. Deja que sean niños. Eh, aprenden jugando. Eh, tenemos toda una vida para aprender cual sea la habilidad que quiera pero que sea el proceso lo más amistoso posible, lo más divertido, lo más ameno, porque si lo presionamos, ese va a ser el niño que no va a querer hacerlo. De hecho, me pasa mucho que cuando no quieren gatear, es generalmente porque los padres lo están presionando mucho, y cuando lo sueltan, cuando se desocupan un poco, o ocupan más la mente en otras cosas, ese día los niños los sorprenden y gatean. Wow. Entonces, básicamente eso, que no se olviden que son niños, que son niños y que tienen que disfrutar del proceso eventualmente va a pasar, eventualmente va a hablar, que ese es otro tema de preocupación, y me dirán y me juzgarán otras personas como que no, o sea, si tú puedes estimularlo, si puedes trabajarlo, sí, o sea, sí, si recibe el acompañamiento necesario, lo va a hacer, o sea, tampoco que diga, ah, no, déjame no, no ayudarlo y déjame que no aprenda, no, o sea, sí, exponerlo, pero no presionarlo a que haga y que aprenda y que esto son niños, lo van a hacer eventualmente.
1: Son niños. Yo creo que ese mensaje aplica a, ambas, a ambos públicos, sí. porque al final es al grande. Tú, grande, date cuenta de que el niño es un niño. Qué bonito. De verdad que te felicito por el trabajo que haces. Bueno, déjame cerrar con algo. Tú sabes que el podcast se llama Conversado Sostenible, y para mucha gente no hemos hablado nada de sostenibilidad, porque la mayoría de la gente asocia la sostenibilidad con el medio ambiente, con el cuidado, con los recursos. Sin embargo, yo quiero resaltar que la sostenibilidad tiene un componente social que muy poco se trabaja, que tiene que ver con derechos humanos y en derechos humanos está la protección de los derechos infantiles y está la educación integral de esos niños de forma responsable, entonces por eso tú fuiste invitada de aquí. Si yo te pregunto a ti, ¿qué otra cosa sostenible hace Alegro? ¿Qué sería?
0: Bueno, yo soy muy, muy go green, 100%. No usamos fundas plásticas, como tenemos que comprar muchos materiales eh, gastables, eh, shaving cream para las exploraciones, papel higiénico, se acaba todo casi, casi interdiario. Eh, no utilizamos fundas plásticas como imprimimos muchas partituras, planificaciones, todas esas hojas las reutilizamos, hacemos música con ellas, eh, recolectamos tapitas, recolectamos rollos de papel de baño, eh, estamos ahora recolectando ca cartones de huevo, porque tenemos un proyecto para el Día de las Madres, para Ay. transformar esto en un regalito, hay un una sorpresita <risas> para los, las madres, eh, que va a estar chulísimo, tenemos un año recolectando cartones de huevos, ¡Wow! Sí, porque necesitamos mucho. O sea, que ustedes están reutilizando residuos. Sí, sí. Y yo soy muy partidaria de que no nosotros no necesitamos una inversión grande en instrumentos. Si sí, podemos sacarle partido a... Cosas no convencionales para hacer música. De hecho, hay una actividad que hacemos que es con unas hojas recicladas, porque tenemos muchísimas, y entonces eh, hacemos música y les eh, explicamos a los chicos, como que, ay, bueno, ¿y qué podemos hacer con una hoja? Y ellos dicen, bueno, leer, escribir, pintar, ¿y qué tal si hacemos música? Y cuando ellos se quedan como pensando, como que, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? Y cuando así hacemos música, ellos se quedan increíblemente sorprendidos. Entonces, bueno, hay una parte que tenemos que rasgar cuando rasgamos, el papel suena. Entonces los rasgamos al ritmo de la música Y luego cuando tenemos todo ese desastre Pues si ponemos la música de una, una canción de Frozen Que es como que into the end. Y bueno, Ajá. lanzamos todos los papelitos hacia arriba Y bueno, <risa> ellos se quedan al principio sorprendidos Como que, ¿qué? qué es lo que está pasando aquí, pero después cuando <risa> ven que es chulo, pues se animan, lanzan los papelitos, y ahí es como que exploración, eh, expresión corporal, que es muy, muy, muy necesaria, a través de ahí tú canalizas mucho la parte de los sentimientos, lo que llevas dentro, y nada. Es que es ahí. demasiado chulo, yo <risa> quiero tener hijos para llevarlo para allá, o sea, es, es increíble.
1: Después, yo quiero, bueno, no sé si eso es permitido porque al final son menores, pero y un día, a grabar un chin para que la gente termine de ver ¿qué es?
0: Claro, claro. Pero si sí. no,
1: en tu cuenta seguro que tú subes eh, eh, videitos e información de vez en cuando. Vayan alegro con doble L, sigan a Sara, ella es músico, es pianista, es cantante lírico. ¿Se dice cantante lírico? Es cantante lírico y es... Muy muy dura, de, como pianista y como cantante y como educadora. O sea, que ahí tienen todo en uno en una sola persona.
0: Nada, Sayuris mil gracias por la invitación y por esa retroalimentación. Que hay. Gracias, gracias a ti por
1: aceptar. Bye bye. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes @sayurisbonet y @UnaVainaVerde. Bye bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33.